0: Ich nehme daraus einfach mit, dass es immer mal aus dem Tiefen hoch wird und dass man halt nicht zu schnell den Kopf hängen lässt. Und dass es sich auf jeden Fall rendiert, noch vier Jahre weiterzumachen, um Olympia nochmal zu erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten, möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, und hier im Podcast geht es auch um mehr, und zwar um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Skilangläuferin Sophie Krehl. Herzlich willkommen, Sophie. Hallo. Ja, Sophie, und ich sehe das hier bei der Aufnahme, weil wir uns per Video zugeschaltet haben, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht. Ich erwische dich, glaube ich, in einer Hotellobby, wenn ich das richtig sehe und bei der Aufnahme sind jetzt die olympischen Spiele sind jetzt knapp eine Woche ähm, vorbei ähm, und du bist schon wieder unterwegs. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Genau, wir waren jetzt am Wochenende in Lati und sind heute ähm, von Helsinki nach Oslo geflogen und genau im Moment sitze ich in der äh, Hotellobby in Oslo. Und
1: wie du das gerade erzählt hast, das heißt also, der erste Weltcup liegt schon wieder hinter euch und der nächste steht vor der Tür.
0: Genau, am Wochenende hatten wir zwei Wettkämpfe und ähm, am Donnerstag geht es dann schon weiter.
1: Okay, äh, spannend, aber dann nimm uns doch mal mit und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wie lange warst du denn dann überhaupt zu Hause nach den Olympischen Spielen und hattest vielleicht auch Zeit, über das, was geschehen ist, äh, mal nachzudenken?
0: Ja, ich bin ja schon früher von den Olympischen Spielen heimgereist und war dann eigentlich ähm, eine knappe Woche daheim. Es war tatsächlich re relativ viel Trubel, weil mich sehr viele Leute sehen wollten und ich natürlich auch meine Freunde und meine Familie. Und deswegen war gar nicht so viel ruhige Zeit, wo ich da irgendwie so groß in Gedanken auf dem Sofa lag, ähm, sondern es war immer ein bisschen was los. Ich muss sagen, ich habe mich aber trotzdem tatsächlich gefreut, dass es schon wieder losgeht, weil irgendwie ist es auch schön, die Teamkollegen dann wieder zu sehen. Und mit denen hat man ja, ja hat man das alles erlebt und dann ist es auch schön, da noch mit denen drüber zu sprechen. Und ja, deswegen passt es alles so, wie es ist.
1: Ja, wie du schon beschrieben hast, ist natürlich, wenn man eine. Medaille, wie du von Olympischen Winterspielen mitbringst und du hast deine, ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, du hast deine, ähm, du hast eine Silbermedaille der, mit der Langlaufstaffel gewonnen und dann ist natürlich, ähm, wenn man mit einer Medaille nach Hause kommt, einiges los, Familie, Freunde wollen einen sehen und die Medaille, aber sicherlich auch Medientermine, einige stehen da an. Du bist jetzt auch hier zum Beispiel im Podcast zu Gast, was ja auch dazu gehört, aber sicherlich auch Empfänge bei der Stadt, bei der Gemeinde, wo man eben zu Hause ist mit Eintragung ins Goldene Buch der Stadt oder der Gemeinde etc. Pp. Konntest du dich da ein bisschen drauf vorbereiten oder ja, hat dich das überrascht, dass es dann doch so viel ist und hast du es gerne mitgenommen und gesagt, ja cool, wenn es dann schon mal Aufmerksamkeit gibt, dann nehme ich die natürlich gerne mit oder war das eine Belastung für dich?
0: Ja, also ich habe das schon, man hat mich tatsächlich auch ein bisschen darauf vorbereitet und ich habe es dann auch mh, erwartet, aber gerade so meine Freunde haben mich dann schon sehr überrascht und die haben sich so viel Mühe gegeben und es war einfach total schön, so empfangen zu werden. Weil so hätte ich es irgendwie dann doch nicht erwartet. Ich habe es halt auch noch nie irgendwie erlebt, wie das dann sich tatsächlich anfühlt. Es war schon Stress, aber es war sehr positiver Stress. Und ich glaube, die Energie, die da flöten ging, die habe ich eigentlich irgendwie einfach aus Freude wieder dazugewonnen. Und ja, es war waren sehr schöne Tage daheim. Ich habe es sehr genossen.
1: Und wie oft musstest du in der Zeit jetzt schon diese eine Geschichte erzählen, wie du als Schlussläuferin der Staffel ähm, die Silbermedaille über die Ziellinie gerettet hast und die Silbermedaille nach Hause gebracht hast?
0: Ja, das Einfachste ist, wenn man es einem, zu einem Zeitpunkt erzählt, wo gerade viele zuhören, dass nicht jeder einzeln kommt und fragt. Und ich glaube auch irgendwie, dass ich es jedes Mal ein bisschen anders erzähle, weil ich selber gar nicht so genau weiß, wie man das in Worte fasst, also an ja, schon sehr viele Gefühle und man wird sehr oft danach gefragt, aber noch öfter wird man nach der Medaille gefragt, ob man sie mitbringen kann.
1: Also haben deine Silbermedaille schon sehr, sehr viele Freunde und Bekannte in den Händen gehalten.
0: Genau, ja.
1: Aber nimm uns doch nochmal bitte mit zu diesem Erzählen der Ereignisse. Du hast ja gerade auch gesagt, dass du das gar nicht mehr so oft also so vor Augen hast und deswegen auch happy bist, dass du es öfter erzählt, weil dir immer wieder... Neue Dinge einfallen? Also hilft dir quasi das Erzählen, das, was du da geleistet hast, was dir widerfahren ist, irgendwie nochmal mehr zu begreifen?
0: Ja, ich glaube, umso öfter man es erzählt, tatsächlich, desto wahrer wird es oder ja, fühlt sich realer an, dass es dann auch wirklich so war. Aber irgendwie ist es trotzdem nur schon noch schwer, das so äh, zu verarbeiten. Ja, am leichtesten fällt es mir eigentlich, wenn ich einfach das Video nochmal anschaue und mal sieht, wie es war und ja, dann glaubt man es tatsächlich. Hast du hast
1: so gerade erzählt, dass das ähm, Wiedertreffen mit den Staffelkolleginnen jetzt im Weltcup so schön war und dass ihr viel nochmal zusammengesetzt habt und geredet habt. Ähm, habt ihr euch auch gemeinsam das Video vielleicht nochmal
0: angeguckt? Nee, das jetzt eigentlich nicht direkt. Ich glaube, angeschaut hat sich jeder ähm, selber schon oft genug. Aber so einfach Jetzt auch gar nicht nur die Medaille, sondern einfach so die drei Wochen, wo wir gemeinsam unterwegs waren, waren einfach viele coole, verrückte Dinge und auch ja, Sachen, über die man gern lacht und redet. Und das fand ich eigentlich sehr schön.
1: Ja, das ist schön, dass du den Übergang quasi selber schaffst. Wir wollen ja hier nicht nur über die Silbermedaille sprechen, sondern um all das, was auch drumherum passiert ist. Es waren jetzt deine ersten Olympischen Winterspiele. Mit welchen Erwartungen? Bist du denn eigentlich nach äh, Peking gereist, jetzt nicht nur sportlich, sondern anders das Erlebnis-Olympia insgesamt?
0: Ja, Erwartungen hatte ich eigentlich nicht so viele. Ähm, es war eher so für Neugierde, wie sich das da anfühlt, wie das da ist, äh, wie das Feeling da ist. Ist es überhaupt, fühlt es sich anders an wie im Weltcup oder ist es überhaupt so besonders, wie jeder sagt? Weltmeisterschaft, da habe ich ja auch schon einige erlebt und es war einfach ja, sehr besonders, auch trotz den Umständen und so hatten wir halt schon sehr viel Kontakt zu den anderen Ländern und auch zu anderen Sportarten, das ist bei uns ja auch nicht so häufig. Man bekommt auch andere Geschichten zu hören und es war einfach echt cool, einfach ein Erlebnis.
1: Was nimmst du genau mit von diesen besonderen Spielen? War es so, wie du es dir vorgestellt hast oder hast du es dir dann doch ein bisschen anders vorgestellt?
0: Ja, es rendiert sich auf jeden Fall mal dabei zu sein und es ist ja, es, es war ein Traum und es, es wurde wahr. Und ich glaube schon allein, dass, es, dass man halt immer davon träumt, was es halt dann einfach ganz besonders, dort zu sein. Und was ich mitnehme, ein Bild von den Olympischen Ringen mit mir, das war mein Hauptziel, <lacht> genau, ja. Hast du
1: denn äh, neben dem Fotos an den Ringen irgendwie selber noch Ausschau gehalten nach... Ikonen oder Vorbildern von dir, die du äh, nur aus dem Fernsehen vielleicht kennst und dann sagst, okay, mit denen muss ich mal ein Selfie machen. Also Ich kenne das aus dem Sommer zum Beispiel, dass die Hockeyspieler da immer mit den Tennisstars rund um Novak Djokovic, Roger Federer und so sehr, sehr gerne Selfies gemacht. Ich selber war äh, ja in Sanjaku auch im Olympischen Dorf und da saßen dann Ole Einar Björndalen und Daria Domracheva. Äh, mit Nachwuchs in der Mensa und ich dachte so, oh, die kenne ich aber auch schon sehr lange aus dem Fernsehen. Ähm, Gab es für dich auch so einen Moment oder hast du Ausschau gehalten, um Selfie-Fotos mit, äh, ja, mit Stars zu machen?
0: Ja, in der Mensa war tatsächlich sehr interessant, wenn man da länger kocht, ist, wen man alles zu so gesehen hat. Ich bin da auch von ein paar Leuten sehr begeistert, aber ich bin eher zu schüchtern, um nach Fotos zu fragen und genieße es dann einfach mal hinzuschauen. Und sonst war eigentlich, ja, als die Denise ihre Goldmedaille gewonnen hat, das war für mich ein sehr schöner Moment, da einfach bei dem Empfang mit dabei zu sein und ja, das zu erleben, weil ich sie auch persönlich kenne. Und da habe ich auch einmal die Medaille berührt und habe das genossen. Und das war auch ja für mich ein sehr schöner Moment.
1: Du hast gerade davon erzählt, ja, dass du diesen Empfang von Denise Hermann, wo das, Team, ähm, andere Sportlerinnen und Sportler von Team Deutschland, aber auch das Team hinter dem Team, ähm, die MedaillengewinnerInnen ähm, empfängt und das war im, im Olympischen Dorf bei Denise Hermann. Das war aber bei euch dann äh, zwei, drei Tage später ja auch der Fall im, im Hotel, wo wir euch empfangen haben, alles in einem etwas kleineren Rahmen, weil es ja auch kein deutsches Haus gibt, ähm, was du allerdings auch nicht kanntest, also du hattest keine Erfahrungswerte, wie da so eine Medaille gefeiert wird. War es denn trotzdem für dich dieser Empfang dann doch, hatte das was von Olympia? War das ein olympischer Empfang?
0: Ja, also sehr, es war ja für uns an dem Abend eigentlich eh schon sehr viel Trubel und äh, vielleicht war es dann auch gut, dass es gar nicht noch größer war, weil so die wichtigsten Leute, die aus unserem Team, die waren dabei und die haben wir wahrgenommen und die haben uns sehr gebürtig äh, empfangen und doch, es hat sich sehr schön angefühlt und ich hätte das gar nicht größer braucht. Das war für mich voll korrekt. So.
1: Äh, ja, Hast du all das mitgenommen, was du dir im Vorfeld jetzt abseits des Sportlichen irgendwie vorgenommen hattest? Hattest du so eine Art To-Do-Liste, auch wenn das ein bisschen unromantisch klingt, was du an ähm, Dingen abhaken wolltest bei deinen ersten Olympischen Spielen?
0: Hatte ich jetzt nicht speziell, was mir sehr wichtig war, ein paar echte Postkarten zu verschicken, die handgeschrieben sind, mit chinesischen Stempeln dann bedruckt. Das habe ich eigentlich auch ziemlich schnell erledigt. Und sonst ist ja bei Olympia oft das PIN-Tauschgeschäft eine große Sache. Da habe ich mich die erste Woche auch richtig beteiligt und war da gut unterwegs, hat dann ein bisschen nachlassen aber da kann ich, glaube ich, mit meiner Ausbildung ja auch ganz zufrieden sein. <lacht> und sonst war eigentlich für mich ein sehr großer oder wichtiger Punkt einfach, dass die Rennen, wo ich laufen darf, dass ich die auch irgendwie genieße und da nicht zu verkopft hingehe und ja einfach auch ein bisschen Spaß dran habe. Wir Mädels in unserem Team waren eigentlich fast alle noch nicht bei Olympia. Und wir haben uns das alle vorgenommen und hatten da dann auch teilweise abends so Spielchen geplant und sowas, einfach, dass wir es ein bisschen lustig haben, weil wir im Vornherein auch nicht so wussten, wie es so mit Kontakt nach außen läuft und doch, das haben wir eigentlich auch alles so gemacht und hatten sehr unseren Spaß.
1: Was, was habt ihr denn gespielt?
0: Wir hatten jeden Abend ähm, zehn Minuten Tanzen.
1: <lacht> ja, das Tanzen habe ich auf Social Media verfolgt. Wer hat denn da die Idee beigesteuert, so?
0: Das war eher von unserem sehr kreativen Trainer. <lacht> Der hat dann für jeden Abend so ein Motto äh, rausgesucht und dann hat immer mal jemand anders die Musik rausgesucht dafür. Das war eigentlich echt ganz lustig.
1: Sehr, sehr gut. Das heißt aber auch, dass lockerbleiben auch sehr, sehr wichtig bei Olympia ist.
0: Genau, ja.
1: <lacht> und dann nach diesen zehn Minuten tanzen habt ihr, habt ihr was habt ihr da noch gespielt?
0: Ja, wir hatten ein Puzzle mit dabei und haben uns halt öfter zusammengehockt und ja, ein bisschen geredet, ein bisschen gespielt.
1: Okay, das, das heißt, Lockerheit bei euch Mädels war auf jeden Fall da. Wir hatten ja während der Spiele, ich meine, es war ein, zwei Tage nach der Silbermedaille, haben wir uns auch schon unterhalten in unserem Team Daily, unserer täglichen Social Media Live Show von den Spielen und da ja, da bist du immer noch auf einer sehr, sehr großen Euphoriewelle geritten, hatte das den Einschein. Du hast gestrahlt ähm, über beide Ohren und äh, ja, wie lange hat denn diese Euphoriewelle denn eigentlich angehalten oder hält sie immer noch an?
0: Ja, sie hat auf jeden Fall gehalten bis nach Hause, dann kam zu Hause der Empfang, dann ist das Ganze nochmal <lacht> hoch an die Decke gegangen und sie hält tatsächlich immer noch, wenn ich mir jetzt die Fotos so oder so anschaue, aber es wird langsam alles realer und ja, dadurch die Emotionen auch ein bisschen weniger.
1: Also alles äh, jetzt wieder ein bisschen normaler und auch wieder, äh, du bist im normalen äh, Weltcup-Alltag ähm, zurück. Ähm, war das für dich wichtig, dass es entsprechend relativ schnell mit dem normalen Weltcup weitergeht oder hättest du dir eigentlich lieber jetzt etwas äh, Urlaub gewünscht?
0: Nee, der Urlaub kommt ja bei uns im April und bis dahin ähm, bin ich da auch gern noch bei den Wettkämpfen am Start. Aber ich muss sagen, das erste Wochenende, das wir jetzt schon hinter uns haben, ähm, fiel mir tatsächlich nicht ganz so leicht, mich so auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich immer so ein bisschen ja in der Stimmlage war. Ich habe was geschafft diesen Winter, ich habe das, das nimmt hier niemand mehr und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. <lacht> Deswegen ist es da ja für's mir persönlich ein bisschen schwer, jetzt die Spannung und den Fokus zu halten.
1: Merkt es denn das Trainerteam oder gab es da sogar kritische Worte ähm, diesbezüglich? Oder sagen die, okay, nach einer Silbermedaille, da kann man auch schon mal so an die Sache rangehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
0: Also ich habe nur kein kritisches Wort zu hören bekommen. Und <lacht> ich glaube, dass sie das merken, ja. <lacht>
1: Aber, aber steuern die auch ein bisschen dagegen? Also sagen die, okay, beim ersten Weltcup kann man das nochmal so machen, aber beim zweiten wollen wir schon, dass es wieder einen anderen Fokus gibt?
0: Das wird sich dann rausstellen. Ich, aber ich glaube, unser Trainer ist auch noch äh, sehr euphorisch und <lacht> vielleicht da auch noch ein bisschen auf meiner Schiene unterwegs.
1: <lacht> okay. Ähm, was, hast, was nimmst du denn mit von deinen ersten Olympischen Spielen für deinen weiteren Weg? Was hast du gelernt, ähm, was dir auf dem längeren Weg, den du hoffentlich noch vor dir hast, was dir helfen wird?
0: Ja, bei mir lief es in der Saison eigentlich gar nicht so gut. Und ich habe auch lange gezittert, ob ich überhaupt mit darf zur Olympia. Ich nehme daraus einfach mit, dass, ja, dass es immer mal aus dem, hoch dann, äh, aus dem Tiefen hoch wird und dass man halt ja, nicht zu schnell den Kopf hängen lässt. Ja, wenn es mal nicht so läuft, dass man halt einfach den Spaß nicht verliert. Und dass es sich auf jeden Fall rendiert, noch vier Jahre weiterzumachen, um Olympia nochmal zu erleben.
1: Das wäre das wär tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Und ähm, ja, dass du, dass du natürlich gerade erzählt hast, du hast eigentlich was geschafft und bist damit sehr zufrieden. Ähm, aber äh, ich sehe, äh, oder du nimmst auch Motivation mit, das Ganze nochmal zu erleben.
0: Ja, doch, also gerade sau das coole Erlebnis und ich glaube, wenn es dann nur in den Alpen stattfindet, in Italien, dann ist es vielleicht für mich persönlich nur ein tolleres Erlebnis, weil ich einfach gerne in den Bergen bin und es hat auf jeden Fall viel Motivation mit sich gebracht und ja, ich werde den Weg zumindest mal angehen.
1: Das ist, das ist total schön. Hast du denn was, was du um, den... Menschen, dem Nachwuchs da draußen, der jetzt aufmerksam geworden ist auf Skilanglauf, weil ich finde schon, dass, dass der Skilanglauf sehr, sehr profitiert hat durch die Olympischen Spiele, durch die Geschichten, die erzählt worden sind, natürlich durch die Medaillen Gold im Teamsprint, durch Katharina Hennig und Viktoria Karl, eure Silbermedaille, aber grundsätzlich auch sehr, sehr spannenden Rennen, die wir da in Peking sehen konnten. Hast du denn was, was du dem äh, Nachwuchs da draußen mitgeben möchtest, warum Langlauf so eine tolle Sportart ist, warum Sie unbedingt da äh, beibleiben sollten, wenn Sie jetzt Bock drauf haben, das mal auszuprobieren.
0: Ja, also Langlauf ist eine sehr vielseitige Sportart. Man kann eigentlich im Winter machen, was man will. Es bringt alles ein bisschen was, weil beim Langlaufen braucht man ganzen Körper. Gerade egal, was ist, man kann es eigentlich machen bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter draußen sowie drinnen kann man sich da irgendwie üben. Deswegen denke ich, äh, hat ein sehr hohes Spaßpotenzial unsere Sportart. Und ja, wer sich, äh, wer Spaß dran hat, sich auszutauern, dem, der soll es auf jeden Fall versuchen, ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das, das war doch schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unseren kleinen und kurzen und knappen Podcast hier mit tollen Einblicken, aber von dir, Sophie, über deine Erfahrung bei deinen ersten Olympischen Spielen und was noch danach noch so auf dich gewartet hat. Wir drücken dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg die Daumen und hoffen, dass das alles so läuft, wie du dir es vorstellst, wie jetzt auch natürlich in den kommenden Weltcups, die noch anstehen. Wie viel sind das eigentlich?
0: Auf jeden Fall noch zwei Wochenenden und eventuell dann noch ein drittes als Finale.
1: Okay, danke. Dann toi, toi, toi für die Weltcups, die da noch anstehen und für deinen weiteren Weg. Dann natürlich auch einen schönen Urlaub danach, gute Erholung nach dieser anstrengenden Saison. Und wir werden natürlich deinen Weg entsprechend weiterverfolgen und hoffen, dass wir uns dann in zwei, drei Jahren, wenn es dann wieder Richtung, Olympische Spiele geht. Ja, Wiedersehen, wiederhören, das würde uns total freuen. Sophie, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg, auf ihren Social Media Kanälen, auf besten, falls auf Instagram, folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram at Team Deutschland, auf Facebook, Twitter, YouTube. Und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen, mehr als Gold, Silber und Bronze, erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerung, an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.